0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握税务大小事
1: 。嗨，大家好，欢迎大家来到 EY 税务轻松聊，我是安永联合会计师事务所安永家族办公室副总经理杨建明 Alex。我们今天 podcast 的主题是信托一把照，乐活退休免烦恼。大家好，我是安永企业管理咨询服务
2: 执行副总高旭红 Charlie。其实大家都知道台湾预估在这个2025年就会步入一个超高龄的社会。大家都知道要及早准备退休养老金，但究竟如何妥善安排，才能支付老年的生活花费、医疗及安养费用？那我们今天很荣幸能邀请到两位来宾，和我们聊聊国内信托的运作模式及产品，对于照顾年长及弱势族群所扮演的功能跟角色。那首先呢，让我们来欢迎台湾银行信托部的张梅君经理与陈吉文副理
0: 。意外税务轻松聊的朋友们，你们好，我是台湾银行张梅君。大家好，我是陈吉
3: 文
1: 。首先，我想请教台湾信托部张经理。呃，因为最近我们也从很多社会新闻看到说，说高龄长辈的财产被亲友侵占，或是很多的社会的诈骗案层出不穷。那如何透过一个安养信托的这样的功能与机制，来保护高龄银发族，保护他们的财产，让这些高龄的银发族他们可以安心的享受他们的老年生活？在这部分，不知道台银信托业务上面是否有一些相关的服务可以来保障银发族的财产安全？可不可以请教张经理？谢谢
0: 。啊，好的。那我刚好趁这个机会呢，跟大家来介绍一下这个信托哈。那信托的话，其实它有三个功能哈。第一个功能就是有关于财产的安全。我们知道说高龄者呢，他身上有一笔钱，就是他会担心呢财产被亲友侵占，或是他被诈骗，还有就是说，如果有一天他生病了，他没有办法自己来安排他的财务的规划，那这个时候呢，信托就可以展现他第一个功能，叫做财产保全。好，那长辈呢，他可以担任信托委托人，还有受益人，那他可以把他自己的金钱呐、啊，或是他的生存保险金啊，或是以租养老的拨贷款、租金等等的这些财产，那他就交付信托。那存到这个信托专户，给台湾银行来管理。好，那借着这个信托契约的签订，就可以有第二个功能，叫做专款专用。哈，那专款专用呢，就是这些钱，它可以用定期或者不定期的方式来汇到这个长辈他的户头里面，作为他的生活费，好，或是他之后呢，到安养机构的一些安养的费用，可以专款专用来照顾长辈的晚年生活。那另外呢，它交给了我们受托银行，就可以达到信托的第三个功能，就叫做专业管理。那透过我们受托银行作为、就是、信托业者的独立而且专业的管理，来确保财产的安全，还有妥善运用。好，那另外呢，其实我们知道说，啊、呃，信托还有另外一个功能，就是它有个信托监察人，可以来监督受托人的信托事务的执行。那我们寿险银行呢，也可以帮长辈找到合适的亲友或是社服机构来担任这个信托监察人的角色，来强化我们信托机制的运作
2: 。哦，谢谢张经理的介绍，让我们对这个信托可以这个完成的工作多了很多了解。可是，毕竟对于一般的百姓来讲啊，信托好像仍然是离我们相对比较远的一个金融服务啊。那可不可以再请？呃，经理或副理跟我们这个分享一下，那什么样的人去适合去做这个安养信托？那除了安养以外，对于仍然在打拼工作的族群啊，如果呃，我们也想要趁早思考未来的退休安养计划，有没有什么方式可以达到这个目的？
0: 啊，好的，那我就就我们在啊实、呃、物上面有几个 case 哈、哦，可以让大家非常啊、呃、深入浅出的可以了解到信托它的这些功能哦。那第一个案例我要说的是，就是我们有一位啊、呃、客户，他是一个大概七十多岁的老先生，那他因为手上有一笔退休金，那在配偶过世了之后呢，没多久他就有了一个交往的对象啦、啊。那他这个女朋友呢，就是非常的积极的要跟陈老先生要讨论结婚的可能性。那陈老先生呢，他其实他自己很担心，那他的子女也非常担心，就是说，哎，会不会要来骗钱哦，要来骗这个退休金？那之后呢，就是透过别人的介绍哈、哦，来找到我们台湾银行。那我们跟这个老先生跟他沟通了之后，他为他自己办了一个乐活人生安养信托。那把他的这些退休金存到了我们的信托专户，那他的子女啊，还有他自己本身都觉得很安心，因为他也不用怕被骗哦。那这个就是达到我们信托的第一个功能，就是避免被骗取哦，那第二 case 呢，就是有一位老奶奶，她单身。也七十多岁了，那因为中风就住进了安养中心。那退休金呢，他是委托给他妹妹来协助管理。可是呢，他常常就会很担心，他妹妹会不会没有好好的管他这笔财产，然后把他的财产拿去挪用。那姐妹之间常常因为财务的问题产生了嫌隙，那妹妹也非常的困扰。那后来这个养护中心的社工就跟他也是介绍我们台英，好，我们帮他做了一个安养信托。那他心中就觉得很踏实，因为他这笔钱。由我们来专款专用，那可以避免到信托的另外一个功能，叫做避免财产被挪用的这个功能。那第三个的话呢，就是我刚刚有提到的专款专用这个部分。那这个 case 呢，想跟大家分享，就是有一位一样哈，也是一位七十多岁的老奶奶。那她最近呢，因为处分了名下一个不动产，那取得了一笔大笔的资金。那她就想说，诶，那这笔资金我要怎么样子来好好善用？也是一样，就是透过我们帮他规划的这个乐活人生安养信托，然后我们在契约里面呢，我们就约定说每个月，那由信托专户支付三万块的生活费给他使用，那另外还有一些临时性的医疗费用也可以这样子专款专用，那他啊生活上就会很安心，那也不用怕说有家族会来跟他哎分这个财产。那以上这些案例呢，就是告诉我们，就是信托可以达到财产保全啊、专款专用，还有交给我们专业的受托银行来专业管理的三大功能。另外呢，刚刚 Charlie 也有提到，就是说，如果是针对现在目前还在打拼的这些人，那他要怎么样子来事先规划呢？啊，其实这个也是因为我们现在的高龄化的来临，那他也可以来去做一个。预定信托的这样子的服务，那他可以提前来规划还有签约。那台银呢也非常鼓励民众，就是他在他身心健康，还可以及时运用信托规划过他的未来的安养的生活的时候，来推出了这个预定信托的服务。那民众呢可以先签约，那他不用立即交大笔的资金，那等到他未来有大笔的资金交付信托的时候，那信托才会启动。那这段期间呢都不用交信托管理费，哈、哦，这样子的话呢可以让民众能够朝尊严养老的目标更进一步
1: 。哇，听张经理这样的分享，我们觉得台银推出了这个乐活人生安养信托，的确对这些银法族的长者他的财产的保护，然后来确保他们有一个很好的一个退休后的生活。那我想趁这个机会想请教张经理，就是因为我最近其实有朋友他就是届龄退休了。但是其实他目前的积蓄其实是不多，但是他在市区有一套蛮有价值的房子，好，那这个房子也没有什么贷款，就是一个他自己名下所持有的房子。那如果面对这样的一个族群来讲，哈，那我不知道说他是这样的客户适不适合做安养信托？那可不可以请张经理帮我们解说一下？谢谢。
0: 好的，如果是这种的状况的话呢，我们通常就是会建议这个客户，也就是这个委托人呢，他可以搭配一个叫做。以房养老这个升级的方案来搭配安养信托，那只要是年满六十五岁以上的长者呢，他就可以透过乐活人生安心贷，哈，这个是我们台湾银行的一个以防养老的一个贷款产品。那用他的房产来办理贷款，那再将呢每个月拨贷的款项存到安养信托的专户，专款专用，来支付他的退休安养的费用。这样子的话，可以协助啊，我们这个退休的长者可以做好他的资产的管理
2: 。其实 Alex 提到的这个问题啊，就是退休后资金运用的问题。那我刚想到了另外一个，就是人年纪越来越大之后，我们原来居住的房屋可能是一间公寓，对于老人家的生活起居，其实没有那么便利。那我们也看到这几年养生宅的这个话题呢，其实很受到关注。那有一些人退休后会去考虑要入住养生村啊、安养村啊或照护机构。那针对这样的族群，呃，像我们台英这边有没有什么样的方案呢？可以跟大家进行分享的呢
0: ？有的。那其实刚刚 i e 讲的这样子的状况哦。最近呢，我们有推出一个叫做“以租养老”这样子的啊、呃，应该讲说也是一个升级的方案。那就是说，委托人呢，他房产因为 location 很好，所以他出租的话，他可以获得良好的租金。那再搭配这个安养信托，好，把他这个收取到的租金可以直接的转到我们的信托专户。那目前呢，我们也有跟中华民国住宅服务商业同业工会全国联合会来合作，好，透过他们在平台上面的一些专业合法的租赁服务业。他可以协助我们的委托人哈，这些客户呢找到合适的房客，那用包租代管的方式来为委托人管理租屋的所有的事项，减轻委托人的负担。除此之外呢，我们也可以协助长者找到更合适的安养住所，那由信托专户呢来给付租金，那不用卖掉房子也可以活用他的资产，就是负担他这安养宅的这些费用，而且还可以省去很多的麻烦。
1: 哇，听张经理刚才的说明，我们了解原来台英推出的乐活人生安养信托，还可以跟全国联合会这样的方式来结合，以租养老的模式，然后提供长者这些相关的包租代管的服务。那我们这边其实也蛮好奇的说，说除了上述讲的推出以租养老跟安养信托的结合以外。台银有没有其他综合性的价值服务，是针对高龄银法族的需求，有更多的其他的综合性的价值服务呢？
0: 有的，就是我们为了要协助哈长者来了解，然而且很方便来寻找我们台银的这些乐龄金融服务。那我们台银呢，在今年也建构了一个乐龄服务网。好，那我们呃服务网里面呢，是整合我们行内包括信托、寿信、财富管理、保险。黄金，还有信用卡等等的服务，还有它的优惠的资讯。好，例如说呢，我们会用不同的主题的信托服务的介绍，好，这是有关信托的部分。那还有，我们也会有一些，例如有机食品啊，哈，药局等等商家，如果使用台银信用卡来刷卡的一些折扣优惠的讯息。那还有就是可以规划退休生活的各种保险方案等等。那目前呢，我们也在另外在附加哈，大概年底前的时候可以陆续上线哦。那包括我们会扩充乐龄生活的资讯，例如说呢，国内现势啊旅游资讯的连接啦哈，还有就是跟卫福部呢他们长期照护资源哈这些内容，我们都会有一些连接资讯。那就在年底之前会陆续上线
2: 。那我们刚刚其实听到的经理跟我们介绍很多服务跟产品呢，是针对我们高龄化这个社会。可是，我们还有就是，呃，少子化啦，哦，社会弱势的族群啦、啊，以及我们有一些面临重大灾变的照护问题。这个部分呢，台湾银行有没有跟公益慈善相关的成功信托专案及模式？不晓得这个部分是不是陈福里可以跟我们多分享一些
3: ？有的是，就像如同我们之前提到很多那种安养信托，因为现代人是不结婚嘛，而且不生小孩的比例也越来越高了，所以我们发现常有委托人实在是找不到合适的亲友来担任他的监诈人的这个问题，所以我们很积极的在推动跟社会服务机构呢做跨业的合作。那在一百零四年的时候，我们就开始跟财团法人台北市五子西瓜福利基金会一起推出了一个五子西瓜的信托服务专案。那之前就刚刚提到那个五子西瓜的这个基金会呢，是由前监察院长王建轩跟夫人他们所创立发起的。他们有敢于说很多都是没有指示，或者说小孩子都在国外的那些长辈很需要有人来照顾他们，所以他们说是有一群呢志同道。和的职工哈、哦、来组成的哈，那我们透过他的协助呢，然后请他们担任信托监察人，然后协助安排委托人除了入住，还有访视那个安养机构，还有护理之家之外呢，他们还会举办各种娱乐活动啦、讲习跟研讨会，而且也会带长辈去看门诊哦，然后提供了一些闽法族的适当的社交的管道，所以必要的时候他们也可以代为申请，比如说是监护的宣告啦。或是在之后的身故的时候帮他处理那些后事哈。那我们有一位王先生，他在八十岁的时候呢，为了起居安全的原因，入住了安养院。那考量了定期存款的展期啊，或者说要领一些利息啦、啊，然后就是没有办法亲自去办理嘛，因为他年事已高。那也为了防止他的一个诈骗的原因哦，所以决定跟我们台湾银行签订了信托契约，并由五子西瓜基金会担任他的信托监察人。那在信托的期间内呢，除了定期支付安养费用外，王先生之后呢，也就因为了重大的疾病的缘故啊，然后需要购买医疗的器材，还有支付他的医疗费用，然后需要不定期的来指示我们台湾银行呢提领的信托财产。那也只要呢，检具了医疗的相关的证明文件，经五子西瓜基金会他同意后，呃，就可以向我们台湾银行提出了申请。这样子的话，就可以让他的晚年可以很有尊严的生活下去。
1: 听陈副理刚才这样的说明，这个王先生的案例，我们真的觉得这个信托的服务真的是可以落实来照顾长者，他真的可以安心的来过好他的退休的生活，然后又有一个很强的信托监察人的机制来帮他监管，然后他的保护他的财产，会让长者真的是退休后是真的很放心。那我觉得这个是一个非常好的一个信托的服务。但是我们也观察到，其实这个我们现在社会上，除了长者这个族群以外，还是有很多的弱势的族群。那台银这个信托的服务是否可以提供相关的服务来照顾这些弱势族群呢
3: ？是的，我们也有观察到这种现象哈。所以我们除了与社会福利机构合作以外，我们也跨业的结盟到包括了公部门哈。那近期呢，我们就有跟台中市政府他来合作。那是由一个幸福家庭促进协会跟台中市政府还有我们推出了一个台中市身心障碍者信托专案，它是以涉及在台中市的市民哈来做这关怀身心障碍跟弱势族群的专案。那我们有一个委托人，我们就我就把他看说他是小文喽，哦、呃，他的父母呢就是面临了他生活还有收入的不稳定，常有一些情绪上失控嘛。对小文的话，就是常常会有暴力相向哈。那担心的小文呢，在从小在缺乏的安全感的情形之下成长，他长大之后，当然也就出现了一些躁郁啊、焦虑不安的一些情绪失控的情形。在母亲他过世之后呢，他在童年阴影下呢，小文就觉得说，他继承居住的那个房子里面可能是有魔鬼哦，所以造成他长期的精神的耗落啊，睡眠品质不佳，再加上是他曾经是有车祸造成的脑伤。所以记忆力也有一些受损，所以他一直也没有稳定的工作或是这样的生活，所以在不知不觉当中呢，他就是复制了他母亲的那些生活模式。可是他幸运的是，他有参加了教会一些活动，然后在教会的志工呢，诶、哎，因为知道说他没有办法自己工作或是来生活，有出现了一些问题，然后在志工的帮忙联系之下呢，他也转介到中华民国的幸福家庭促进协会，然后由协会来协助他加入这个我们台中市身心障碍者财产信托服务的计划专案。然后由台中市政府来妥适的安排一个可以信任的信托监察人，然后来陪同到我们银行来办的这个信托的事宜哈。那可是，在办理的信托的刚开始的时候，那小文也只是很单纯想说，他想，因为他卖了那个房子的款项有所保障，呃，不会让他乱花钱，或者说被人家诈骗，所以原先也没有约定说从信托财产中要去支付任何费用。可是隔年，因为他的卖房子的款项。就影响到他的社会福利的那个身份嘛，好，导致他每个月的固定的那个津贴就少了一半，所以就没有办法滋应他日常的一些生活开销。所以在协会专员还有信托监察人协助之下呢，小文呢申请自信托财产呢，就是来申请给付他的固定生活费，补足他每月的房租等日常生活费用。透过了信托专户，我们帮他集中管理财产，啊，让小文能弹性的依照他的实际需求申请的款项支付，不必再为他之后的经济生活来担心。
2: 我、哦、刚刚陈副理的这个说明啊，其实让我们感觉到，原来信托这个产品、这个服务可以对我们社会造成这么多好的效益，包含比如说，可能后续没有子嗣的这些民众呢、啊，他可以这个无后顾之忧哦。那对于这些社会的弱势，我们可以用信托来保障他的生活的这个所需可以被满足。那其实我们也看到，这个社会上有时候会发生一些不幸的事情啊、哦，有一些重大的灾变。那这个灾变的时候，我们也看得到说，有时候社会的力量呢，会给我们，比如说这些受到灾变影响的人哦，一些捐款，有一些补助。那么，这些遭受重大灾变者，我们有没有什么像这样的信托的服务或工具，可以协助他们呢？
3: 对的，是的，因为我们是公苦航空，我们一向对这些尽到社会责任，我们都是觉得说这是我们应该要承担的责任义务了哈。像之前的哈九二一的地震啊，八八风灾的话，我们也是有一些协助。那近期的时候，在今年的四月的时候，嗯，不幸就台铁泰鲁阁事件，造成了台铁员工还有乘客的很多的伤亡啊，家庭破碎啊，子女失去依靠，所以我们那时候有成立一个台铁列车事故案的。捐款的教育资助的一个信托，然后由教育部担任信托监察人的选任人，哈，然后将教育的资助的资金呢，来信托为在学学生的管理，还运用的信托财产那个专款的给付，哈，那其中呢，就有一个是他目前是就读国小二年级的杨小妹妹，哈，当天真的是很开心的跟家人一起出游，可是不幸的就是迎来了人生哈最大的那种可怕的交通事故，哈，那。在事故发生之后呢，杨家父母呢一边就要照顾他的受伤的女儿，一边要思索说他的女儿未来教育要怎么样来处理了。所以他们现在在接到了有关的爱心捐款跟教育的资助的信托的讯息的时候，他们几经思考，就是说为了使那个捐款人的爱心发挥了比较高的效用，还要保障小朋友他未来的就学的权益，所以决定就加入了这个捐款的教育资助金的信托专案。把那个来自台铁事故的捐款的教育资助金呢，交付信托，由我们台湾银行来帮他做管理及运用的信托财产，然后也达到了那个财产安全及专款专用的目的
1: 。听完台银信托部的分享，我们可以清楚地了解到，其实信托的功能原来是这么的强大，这么的多元化。它。又可以照顾原法族这些长者，也可以照顾到社会的弱势的族群，那也可以做一些社会公益有关的一些专案的信托的项目。那其实这个信托的服务真的是。呃，无眼佛界也谢谢今天台银张经理跟陈富里的分享，让我们对信托有更深入的了解，真的是收益良多。呃，非常感谢各位听众的收听，我们 EY 税务轻松聊，下周一见喽，拜拜，
0: 拜拜，拜拜。拜拜